pháp thoại hạnh phúc hôn nhân gia đình giảng vào ngày 25 tháng 1 năm 2018 trong cái bài kinh song tầm và an trú tầm song tầm là hai cái tầm tầm đây là cái niệm của ta đó những cái niệm những cái suy nghĩ trong tâm mình đó. nó có hai cái suy nghĩ một là suy nghĩ thiện hai là suy nghĩ ác gọi là song tầm nha nó có hai cái suy nghĩ ví dụ tay mình nghe người ta nói một câu nào đó không tốt vì mình thì trong lòng mình nó cứ nghĩ rằng tại sao người này xấu người này ác người này không thương tôi mình chê trách họ mình hờn giận họ cái tâm đó gọi là suy nghĩ ác khi mình gặp cái người xấu cái người không tốt với mình là mình hờn trách họ không hoan hỷ với họ mình buồn khổ họ cái tâm đó gọi là suy nghĩ ác thứ hai là suy nghĩ thiện nghĩa là khi tâm mình nó vừa gặp cái cảnh xấu đó cái người này họ không tốt với mình đi thì nó hiểu rằng là đó là nhân quả của mình và nhân quả này nó vô thường bây giờ họ hại mình họ chửi mình rồi nó cũng hết thôi nó cũng tan thôi mình hãy hoan hỷ đi tâm này hãy xả đi đừng có nên giận đừng nên buồn họ lúc mà họ chửi mình thì họ cũng khổ lắm. mình phải biết thương xót cho họ cái tâm mình nó suy nghĩ theo cái chiều hướng thiện đó cái tâm đó gọi là suy nghĩ thiện và khi mình suy nghĩ thiện á thì phật nói nó tạo ra cái gì hạnh phúc cho ta nó tạo ra cái sự bình tĩnh cho ta an lạc cho ta còn nếu mình suy nghĩ ác á trong tâm mình nó cứ chấp cái xấu của người ta tại người này hại tôi tại người này ghét tôi tại người này không thương tôi nó cứ chấp giữ cái xấu đó trong lòng mình chấp giữ cái điều xấu của người kia trong lòng mình rồi nó than trách nó đau khổ đó là suy nghĩ ác và khi mình suy nghĩ ác như vậy thì tự nó mang đến đau khổ cho ta chính vì vậy mà trong kinh pháp cú phật ngài có nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta như xe theo vật kéo với tâm tư bất thiện nghĩa là cái tâm mình nó suy nghĩ ác đó nó hờn trách người này nó giận dỗi người kia nó đau khổ người nọ cái tâm đó gọi là suy nghĩ ác và khi mình suy nghĩ ác như vậy á thì phật nói không khác nào là giống như con vật nó kéo chiếc xe nặng mình thấy con vật nó kéo xe nặng nó có khổ không khổ lắm chứ con trâu con bò nó kéo chiếc xe đầy hết nó kéo đi là nặng lắm nó đi đâu cũng khổ hết 
Thì cái tâm chúng ta cũng vậy Khi mà nó sống trên cái niềm ác á Cái niềm xấu á à, Nó giận người này hờn người kia trách người nọ Đấu thường người kia Tại người này ác Tại người này không đạo đức Tại người này xấu với tôi Trong tâm mình nó cứ chấp giữ cái điều xấu đó Đó là suy nghĩ ác Và khi nó suy nghĩ ác như vậy Thì mình đi đâu cũng khổ hết Nó còn chứa chấp Cái niệm bất thiện này trong ta đó Thì mình sống ở đâu cũng khổ Ví dụ như ở ngoài đời Có những người Sống với chồng nha Rồi chồng không có thương mình Chồng không có ưu ái Không chăm sóc Không có thương mình Rồi Có cảm giác là sao? Không có hạnh phúc phải không? Sống như vậy thì khổ quá Và có người thì họ thấy nó khổ quá rồi bây giờ bỏ đi Đừng có sống chung với nhau nữa Đi tìm cái người nào họ thương mình, họ quý mình, họ chăm sóc mình Mình chọn Còn chồng, vợ mình bây giờ là họ không có đạo đức, không có trung thủy, không có thương mình Rồi từ đó Xảy ra cái gì Ly hôn Bây giờ là, là Người ta ly hôn nhiều á Người ta không sống với nhau được nhiều á Là do đâu Là do cái muốn đó Nó muốn nó đòi hỏi đó Đòi hỏi là chồng phải thương tôi Vợ phải thương tôi Phải lo lắng cho tôi Chăm sóc cho tôi Để cho tôi được hạnh phúc Nếu mà nó còn cái muốn này Đó là mầm móng Đưa đến là Đau khổ Và từ cái sự đau khổ này Là người ta muốn thói thác Muốn trốn chạy Không muốn đối diện nó Mà từ đó mới có là Ly hôn Từ đó mới ly hôn đó. Và khi ly hôn rồi Thì người này có hạnh phúc không Người này Tại vì chính bản thân họ Đang tạo cái nghiệp không tốt cho họ Họ đang ích kỷ cho họ nè Họ đòi hỏi cho họ nè Chồng phải thương tôi Vợ phải thương tôi Phải chăm sóc tôi đủ điều Thì chính cái muốn này Nó là nguyên nhân của khổ Và Đến khi họ ly hôn Họ đi tìm một cái tình yêu khác Một cái người vợ khác Một cái người chồng khác Nhưng rồi có hạnh phúc không? Có hạnh phúc không? Không có hạnh phúc đâu Chúng ta phải nhớ điều này Con người khi mà chưa có thành Phật thành Thánh Bản chất nghiệp là gì? Là tham sân si hết Người mà còn tham sân si Thì chính họ đang làm khổ họ Và làm khổ khổ mọi người xung quanh họ cho nên khi mà cái người này đi chọn một cái tình yêu mới một cái hôn nhân mới nữa thì gặp một cái người chồng hoặc người vợ mới thì chính người chồng người, người vợ mới này cũng còn nghiệp tham sân si và khi sống với nhau nữa thì cũng sinh ra chuyện và khi họ đối xử không tốt với mình thì ai khổ Mình khổ nữa Tại vì mình đòi hỏi quá đi 
Mình đòi hỏi là người này thương mình, chăm sóc mình, quý mình Và bây giờ người này không làm được điều đó Thì mình tiếp tục khổ Cho nên cái khổ này là do chính mình tạo ra Vì vậy Phật nói Với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta Như xe theo vật kéo Dù mình có chọn bao nhiêu tình yêu chăng nữa Thì cái tâm mình á Cái đòi hỏi nó còn, mong muốn nó còn Ích kỷ nó còn Thì chính cái tâm này Tự mình làm khổ mình Là như vậy Sau này Người ta có câu nói đó Tránh vỏ dưa Gặp vỏ dừa Mình không có tránh cái nghiệp mình được đâu Cái nghiệp nó theo mình Vì vậy Phật nói Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp nó theo Như hình với bóng Mình tham lam ích kỷ Mong muốn đòi hỏi Thì tự mình đang Tăng trưởng cái nghiệp tham đó Và chính cái nghiệp tham này nè Mà nó tạo ra khái niệm khổ cho ta Khổ về chồng, khổ về con Khổ về vợ, gia đình của ta Là như vậy Cho nên để từ nay Mình không còn khổ Vợ, khổ chồng, khổ con Khổ người thân của mình Thì Phật dạy mình Sống cái đạo đức giải thoát Cái đạo đức là Từ Bi hỷ xã Từ là lòng thương yêu đó Thương yêu mà nó không ích kỷ nha Không có đòi hỏi Từ nào giờ chúng ta cũng thương chồng, thương vợ, thương con, cha mẹ Nhưng mà cái tình thương này nó còn là Nó còn ích kỷ đó Mình nói mình thương vợ, thương chồng, thương cha mẹ, anh em Nhưng mà Khi họ la mình, họ chửi mình Mình buồn, mình giận họ Thì như vậy mình có thương chồng, thương vợ chưa? Có thương chưa? Chưa Nhiều khi vợ chồng không có la, không có mắng Chỉ cần là Không có gì đó Không có quan tâm à, Tại sao anh không quan tâm em à, Em không quan tâm anh Nói chung là nhiều lắm Trong gia đình Phật tử nhiều lắm Thì nói chung là Cái cái tình yêu á Mà nó còn cái ích kỷ Nó còn cái tham sân si á Thì cái tình yêu này Chỉ làm khổ mình Và làm khổ mọi người xung quanh ta Chúng ta cũng yêu vợ, yêu chồng yêu Nhưng mà Nó còn tham sân si á Thì cái tình yêu này trở thành là đau khổ Ở đây chúng ta phải nhớ Cái bản chất của tình yêu á Vốn nó không có Lỗi lầm Nó không có xấu Nó xấu là do mình Tham sân si với nó Ví dụ mình thương vợ nè Mình đòi hỏi vợ là phải thương Thương tôi nè Tôn trọng tôi nè Phải chăm sóc lo lắng cho tôi Đi làm phải mang tiền về cho tôi nè Nó đòi hỏi như vậy Thì cái tình yêu này có đúng không? Dĩ nhiên là như thế Khi mình sống với nhau là mình hiểu nhau Tình nghĩa vợ chồng là phải biết 
tự giác chăm sóc lẫn nhau ở đây là thầy nói cái cái tinh thần là tự giác chứ mình không bắt buộc nha nó có bắt buộc là nó còn là tham rồi nó còn là cầu bắt đá khổ á ở đây là mình không có đòi hỏi tại sao mình không đòi hỏi vì mình có cái tâm trong cái từ bi hỷ xã mình có cái tâm nào cái tâm hỷ hỷ là hoan hỷ mọi điều đó phải không mình không có đòi hỏi cái người mà sống cái tâm hoan hỷ á họ không có đòi hỏi nha thì ví dụ như trường hợp như là đức phật ngài có dạy cái hạnh của người tu á là sống thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ ai cho gì ăn nấy mình không có đòi hỏi và khi phật dạy mình cái đạo đức đó thì mình hãy hoan hỷ hoan hỷ vui vẻ đón nhận cái đạo đức là thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ mình chấp nhận sống cái hạnh đó và khi mình hoan hỷ như vậy á mình sống cái hạnh biết đủ như vậy á lỡ mà mình có thiếu thốn chăng nữa thì mình có khổ không đâu có khổ tại vì mình hoan hỷ bằng lòng mà thấy không bằng lòng với những gì mình có cái từ mà biết đủ á biết đủ là gì là mình thấy bằng lòng với những gì mình đang có ví dụ như thầy thầy bằng lòng cái hạnh là biết đủ thầy chỉ có ba y hai bộ đồ bột một cái y thầy bằng lòng sống như vậy thầy không có đòi hỏi là à phải nhiều y phải y đẹp này kia đó thầy hoan hỷ hết thầy vui vẻ sống như vậy khi thầy hoan hỷ như vậy á thầy chấp nhận sống như vậy á thì khi mà phật tử họ có cúng dường cúng dường y thầy có mong cầu cái cái đó nữa không đâu có mong cầu nữa tại vì mình biết đủ mà mình đang biết đủ mà y mình nó còn lạnh lặng nó còn tốt thì mình đâu có đòi hỏi người ta cúng dường cho mình cái gì đâu mình chấp nhận như vậy khi mình sống cái hạnh biết đủ hoan hỷ trên cái biết đủ thì cái tâm tham á cái sự mong cầu mong muốn á nó không còn nữa thầy và khi thầy không còn mong cầu mong muốn thầy có lo lắng cái chuyện thiếu thốn gì không không còn nữa. nhờ mình sống cái tâm hoan hỷ biết đủ đó cái khái niệm á mong muốn mình được sung sướng hưởng thụ này kia biến mất liền và khi cái tâm này nó không còn á thì khái niệm khổ không còn trong tâm của thầy đó là như vậy đó là cái tâm biết đủ đó là cái tâm hoan hỷ nha thì cũng vậy khi mà phật tử mình sống với chồng với vợ với gia đình á thì mình cũng sống cái hạnh là hoan hỷ nha mình hãy bằng lòng với những gì mình có dĩ nhiên là mình yêu vợ yêu chồng yêu gia đình của mình và khi yêu họ đó mình không làm khổ họ 
Mình không đòi hỏi họ là phải thương mình, phải quý mình, phải chăm sóc, phải lo lắng cho mình. Bản thân mình là thương họ, mình không làm khổ họ. Còn mình á, là không bắt người ta phải thương mình. Thì cái đạo đức này có đẹp không quý Phật tử? À, cái này là nãy giờ thầy nói á, là thầy dạy mình cái đạo đức để mình thoát ra cái khổ của mình thì mình sống như vậy thì mình mới hết khổ có đúng không à thì cái gì mà đạo đức đem đến hạnh phúc thì nó cũng phải có cái cái sự rèn luyện chứ chứ trên cuộc đời này đâu có gì mà dễ mà đưa đến hạnh phúc đâu đâu có gì dễ mà thành công đâu thì cái việc tu tập của ta đó nó cũng giống như là cái cái người mà đang học nghề ví dụ như là cái người mới tập viết đi lúc họ tập thì họ phải nắng nót họ phải siêng năng để mà tập chứ tập thời gian nó viết rành rồi á thì cái chữ mình nó đẹp lên mà khi nó thuần thục thì từ nay á mình viết lúc nào cũng được mình viết lúc nào cũng được hết đặt bút xuống là nhanh là viết đẹp cái này là do mình đã rèn luyện mình đã tập một thời gian dài nó mới được đó là cái chuyện bình thường của ta còn đối với cái chuyện mà mình rèn luyện cái đạo đức giải thoát á, tâm hồn của mình á, thì nó cũng vậy nó cũng chui rèn trong cái sự tu tập hàng ngày của ta mình nương theo cái chân lý Phật dạy đó như là từ bi hỷ xã nè khi tay mình nghe người ta chửi mình thì nó phải tự nhắc liền tự nhắc rằng là thôi cái người chửi mình họ cũng khổ lắm nếu mình chấp cái tiếng chửi họ là mình làm khổ mình mình hỷ xã đi hoan hỷ hết đi buông xả đi đừng có giận đừng có buồn họ làm gì và khi mình nhắc tâm mình như vậy đó là mình đang mình đang rèn luyện cái đạo đức giải thoát trong ta đó thì cái này mình phải nỗ lực thôi mình nỗ lực thì mình mới tạo ra cái hạnh phúc cho ta chứ mình không nỗ lực thì đâu có thành tựu cái điều gì được vì vậy đức phật gọi là tránh tinh tánh tinh tánh là mình siêng năng sống trên cái điều thiện điều lành dù cái điều ác gì xảy ra thì mình cứ sống trên cái điều thiện điều lành chứ mình không có than trách ai được phải nhớ điều này cái người mà sống đạo đức giải thoát là mình không có than trách ai được không có đổ thừa cho hoàn cảnh được cái người mà có tâm từ bi hỷ xã là thương yêu và tha thứ hỷ và xả thôi chứ không có đổ thừa ai nha không có đổ thừa là tại anh là tại em tại chồng tại vợ là tại cha mẹ tại con mình không có tại ai hết mình hoan hỷ mọi điều 
chấp nhận mọi điều, hủy xả hết mọi điều. Lỡ vợ nói một câu không vừa lòng, buông liền xả liền không chấp. Hoặc chồng có nói một câu nói xúc phạm, không tôn trọng mình, hủy xả liền không chấp. Và khi mình sống như vậy, mình đạo đức cho ai? Cho mình đó. Và khi mình đạo đức cho mình, mình có khổ chồng được không? Có khổ chồng không? Đâu có khổ chồng đâu. Chồng anh có sân giận, anh có không tốt với mình, thì mình hỷ xả cho anh. Đó là mình biết thương mình đó. Mình không làm khổ mình. Và khi sống như vậy, mình mới biết thương chồng mình thật sự. Cái tình yêu là như vậy đó, quý Phật tử. Cái tình yêu là gì? Nó là sự thương yêu và tha thứ. Không có hờn dẫn lẫn nhau, oán trách lẫn nhau. Lỡ chồng vợ có chuyện gì thì mình hỷ xả cho cho nhau. Đó là tình yêu đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu cái tình yêu nó cao cả lắm. Cái tình yêu là tình thương Vì mình thương chồng, thương vợ Cho nên mình không làm khổ lẫn nhau Đó là tình yêu nha Còn cái tình yêu á Nó còn tham sân si trong đó đó Thì nó biến thành là Là duyên nợ Ràng buộc Làm khổ lẫn nhau Cho nên chúng ta Sống theo lời Phật dạy á Mình yêu vợ, yêu chồng Là mình sống bằng cái đạo đức Từ bi hỷ xã trong đó Thì khổ không còn đến với ta Đến đây là tình chồng nghĩa vợ Nó trở thành là thiên đàng cực lạc Ngày xưa Đức Phật Ngày dạy cái đạo đức hôn nhân á Hạnh phúc gia đình Là bằng cái đạo đức Từ bi hỷ xã với nhau Vợ chồng mà sống như vậy Thì không còn Đau khổ lẫn nhau nữa Lỡ vợ hoặc chồng có làm điều gì không vừa lòng Thì tâm mình cũng hỷ xả cho nhau Từ nào chúng ta khổ vợ chồng với nhau là do mình Sống không có đạo đức với nhau Tình yêu mà không có tự bi hỷ xả Không có thương yêu và tha thứ lẫn nhau Thì tình yêu này là đau khổ Ngày xưa Đức Phật Ngài dạy chúng ta Cái trương lý sống tuyệt vời lắm Phật tử vẫn sống với vợ, với chồng Nhưng mà không làm khổ lẫn nhau Mình vẫn được giải thoát luôn đó Chứ không phải không Cho nên chúng ta thấy bầu thử Đức Phật Những hàng cư sĩ Người ta giác ngộ ra điều này Mà người ta chứng được quả dự lưu rất nhiều Người mà chứng được quả giữ lưu là họ đoạn trừ được Ba hạ phần kiết sử Thứ nhất là thân kiến Thứ hai là nghi hoặc Thứ ba là giới cấm thủ Trước đây Thầy có giảng về thánh quả giữ lưu Phật tử nghe kỹ cái bài đó Cái người mà đoạn trừ thân kiến đó, Họ không còn chấp thân của họ Nghĩa là họ không có đòi hỏi là người này phải thương tôi, phải ưu ái tôi, phải chăm sóc cho tôi. Họ không còn có cái tâm đó. Cái người này không còn thân kiến đó. 
Nói chung là Nói về cái thân kiến nó nhiều lắm với Phật tử Trước đây mình yêu chồng á Đòi hỏi chồng phải Chăm sóc mình đủ điều Nào là tiền nè Nào là tình nè Nói chung là đủ hết phải không Nó đòi hỏi mong muốn Mà nếu chồng vợ không á Làm được điều này tốt cho mình Thì sao Buồn khổ lắm Đó là mình buồn khổ Cái này là do mình còn thân kiến Mình còn tôn trọng cái thân này nè Mình còn đòi hỏi cái thân này Mình muốn cái thân mình là hạnh phúc nè Đừng ai làm khổ mình Đó là chính cái thân kiến đó đó Mà nó làm khổ lại chính mình Nó làm khổ chính chúng ta Chứ không ai làm khổ mình á Cho nên ở đây á Người Phật tử khi mà người ta giác ngộ cái chánh pháp của Phật á Họ đoạn trừ thân kiến á Là họ không còn chấp cái thân của họ Thân này sau thì cứ như vậy Mình không có đòi hỏi nha Mà khi mà chúng ta sống được cái đạo đức này Thì cái thân mình từ từ nó sẽ thanh tịnh liền Cái sự mong muốn đòi hỏi Cái thân dục này từ từ nó sẽ thanh tịnh Đây là cái điều tuyệt vời Mà Đức Phật ban tặng cho ta Thầy nói cái này để cho Phật tử mình hiểu Đức Phật có dạy mình Cái nghiệp mà tham sân si Nó có cái tính là tăng trưởng Vì vậy Phật nói Các dục thế gian Vui ít khổ nhiều Và sự nguy hiểm càng nhiều hơn Các dục là lòng mong muốn đó. Thì nói về dục nó nhiều lắm Nhiều thứ lắm Phật tử Nó đa dạng lắm Phật có dạy mình là Mình vượt qua cái nghiệp lực nhân quả Của thân nhân quả này Mình chiến thắng được chính mình Và trong đó mình chiến thắng được Cái dục mong muốn nơi Cái thân vật lý này Ví dụ như thầy đi Thầy sống cái hạnh là Ăn ngày bữa Thầy không có đòi hỏi ngon dở Cho nên lỡ người ta có cúng dường Nhiều hay ít Thầy cũng không có màng đến cái chuyện đó Không có buồn khổ cái chuyện đó Mình không có thích hưởng thụ đòi hỏi ngon Món ngon vật là Sao ăn cũng được Và khi mình sống được như vậy á Thì cái thói quen nghiệp á Ăn ngon nó không còn Có nhu cầu Khi mà mình biết tiết chế á Mình không có hành động theo cái mong muốn Cái dục của thân á Thì từ từ nó sẽ Giảm Trong kinh Phật gọi là mũi lược Mũi lược tham sân si Cái tham sân si trong lòng mình á Nó cũng có khuynh hướng giảm Nó giống như là mình trồng cái cây đi Bây giờ mình muốn cái cây này nó không có sống Thì mình đừng có chăm sóc tưới nước bón phân nó Thì cái cây này nó sẽ chết Mà trong quá trình nó chết thì sao? Nó héo dần, héo dần, héo dần, chết dần, chết dần Và cho đến chết tầng gốc rễ 
Thì cái nghiệp tham sân si ta cũng vậy Nếu mà mình biết làm chủ nó Mình biết dừng nó lại Thì cái nghiệp tham sân si này Từ từ nó cũng sẽ Nó sẽ mất dần, mất dần, mất dần, mất dần Nó không có phát triển được Cho nên Một trong những cái hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của ta Là cái hạnh phúc giải thoát Nó giải thoát, nó cao cả lắm Nó không còn có bóng dáng của đau khổ trong đó Nó không còn có phiền não trong đó Ví dụ như là người xuất gia sống cái hạnh Nãy giờ thầy nói á Biết đủ Mình không có đòi hỏi Con sao sống vậy Cho nên mình không có khái niệm là nghèo khổ Đối khác Chúng ta nên nhớ vào thời Đức Phật Cái hạnh sống của Phật là tuyệt vời lắm Ngài du tăng khắc sĩ Đi xin ăn Có bữa người ta cho nhiều thì ăn no Có bữa người ta cho ít thì ăn Ăn đói Có bữa không cho là Nhịn luôn Và Ngài hoan nghỉ sống như vậy Cho nên Ngài không có khổ Thấy không Còn mình á Bữa ăn mà không đủ á, thì sao? Là than Ăn như vậy sao mà sống Ăn như vậy sao mà có sức khỏe đây Em phải chu đáo chút xíu Phải tính toán chút xíu đó. Mình còn cái Cái sự mong cầu đó Mà nó tạo ra đó Gia đình sao? Không có hòa thuận lẫn nhau Còn vợ chồng mà có cái tâm hỷ á, Mình biết hoan hỷ nhường nhịn hy sinh Lỡ vợ có thiếu chăm sóc mình Thôi mình cũng hoan hỷ đi Mình bằng lòng với những gì mình đang có mình Chấp nhận với những gì mình có Cho nên mình không thấy khổ với vợ Còn lúc nào mình cũng muốn đòi hỏi nè Mình cũng muốn cho nó được á Được như cái này, được như cái kia Thì chính cái muốn đó Nó làm cho tình chồng nghĩa vợ đó, Là bất hòa lẫn nhau Là như vậy Cho nên nãy giờ Thầy nói điều này Là nhằm để Thầy giúp cho Phật tử mình Để mình được hạnh phúc gia đình của mình đó, Thì mình sống cái đạo đức Phật dạy nha Thì mình sống bằng lòng với những gì mình có Đừng có đòi hỏi Mình đòi hỏi là sinh chuyện nè Đòi hỏi là sinh chuyện á Mà sinh chuyện gì? Vợ chồng á Cãi nhau Mâu thuẫn lẫn nhau Rồi đưa đến là Ly hôn Rồi đưa đến là gì? Ngoại tình nè Cái này là cũng do mình tạo ra đó Cho nên Khi mình sống cái đạo đức Là tự bi hị xã đó Mình hoan hỷ bằng lòng Với những gì mình có Mình không có đòi hỏi Chồng phải như vậy Vợ phải như vậy Mình phải biết đủ đi Cái nghĩa biết đủ Nó nhiều nghĩa lắm trong đó đó Chứ không phải là biết đủ Là cái chuyện ăn uống đâu Biết đủ này nó Chỉ chung cho mọi cái Nhu cầu sống của ta Mỗi sinh hoạt trong cuộc sống của ta đó Và cái tình cảm với nhau nữa 
cái tình cảm vợ chồng với nhau nữa ví dụ vợ thương mình bấy nhiêu đó là đủ rồi đừng có bắt vợ mình phải thương mình phải ưu ái chăm sóc mình cái đó cũng là biết đủ đó nó cũng là một cái cái khái niệm về biết đủ biết đủ về vật chất mình không có đòi hỏi sống xa xỉ phung phí thứ hai là mình biết đủ về tinh thần nghĩa là tình cảm gia đình vợ chồng với nhau mình không có đòi hỏi lẫn nhau mình biết hy sinh nhiều nhịn lẫn nhau vui vẻ với nhau để mình sống mang đến hạnh phúc cho nhau đó là biết đủ chúng ta hãy mình cứ sống với đạo đức của phật dạy nhân quả như thế nào thì mình hãy hoa nghỉ vui vẻ nhân quả đó mình vẫn có trách nhiệm với gia đình mình cha mẹ của mình anh chị em của mình mình vẫn tốt với họ vẫn sống đạo đức với họ nhưng mà mình biết đủ người ta đối xử mình như thế nào hãy vui vẻ chấp nhận như vậy không có được bắt buộc họ đòi hỏi họ à phải theo tôi như vậy sống theo tôi như vậy thì không thể được nếu mình bắt buộc người ta theo mình đòi hỏi theo ý của mình thì mình làm khổ họ sống như vậy là gia đình dễ bất hòa lắm phật tử dễ đưa đến là gì là cãi nhau hơn thua lẫn nhau gia đình mất hạnh phúc cho nên ngày xưa đức phật ngài dạy cái đạo đức hạnh phúc hôn nhân gia đình tuyệt vời lắm người phật tử nào mà sống được như vậy thì đức phật nói gia đình ấy là phạm thiên phạm thiên là đức tính của tự bi hỷ xã sống để mà mang đến hạnh phúc cho nhau đó là gia đình phạm thiên đến đây là cái tình yêu vợ chồng nó không còn làm khổ lẫn nhau nữa vẫn còn đời sống hôn nhân gia đình nha nhưng mà cái hôn nhân này nó không còn tham sân si thì hôn nhân này trở thành là thiên đàng cực lạc là như vậy cho nên tình yêu nó không có lỗi có lỗi là do mình mình sai mình sống cho cái cái nghiệp tham sân si của mình mà mình khổ thôi mình sống như vậy là mình khổ mình khổ gia đình mình chứ đâu có hạnh phúc gì đâu Nếu mà còn tham sân si á, nó còn nghiệp, 
Cái nghiệp này là của cái người vợ đó Nói chung là nghiệp này là do mình tạo ra Nãy giờ thầy nói đó Nghiệp này là do mình à, Cái tâm ái là cũng do mình tạo ra Chứ không phải là chồng ái với mình đâu à, Mình ái luyến với vợ với chồng là do mình Cái nghiệp này là của mình à, Chứ không phải là chồng làm cho mình ái luyến Mà cái ái luyến này là do mình tạo ra Là như vậy á Mà nếu mà mình còn tham sân si cái ái luyến này á Thì mình làm khổ mình Làm khổ vợ mình Cho nên á, người Phật tử á Là Đức Phật có dạy là tránh dâm Tránh dâm là gì? Là cái hành động á Đời sống vợ chồng là biết tôn trọng lẫn nhau Không có được đòi hỏi Để làm khổ lẫn nhau Đó là tránh dâm đó nha Và trong đó là Mình giữ cái hạnh phúc gia đình Là không có ngoại tình Mình chỉ sống với vợ hoặc chồng thôi Đó là tránh dâm á Cái này nó là đạo đức hôn nhân gia đình đó. Và cái đời sống tình dục, cái đời sống vợ chồng, chánh dâm đó, thì nó mới tạo ra cái hạnh phúc cho vợ chồng với nhau. Và người nào sống như vậy là hạnh phúc lắm. Mình thấy là cái quả của tài dân là nhiều dạy nhiều chồng đó. Nghe cái nhân xuống là cái quả chỗ là nhiều dạy nhiều chồng. Nửa chồng cái dân dạy, nửa chồng cái dân dạy. Đúng rồi, nó là cái nghiệp ái á Nghiệp ái á, cái tham dục mình nó nhiều quá Rồi nó cứ đòi hỏi Và khi nó đòi hỏi là mình hành theo cái tham dục đó à, Và từ đó mà nó đưa đến là gì? Làm khổ gia đình lẫn nhau Rồi ngoại tình này kia đó Nó cũng từ cái cái sự đòi hỏi mong muốn đó Còn nếu mà chúng ta sống cái đạo đức chánh dâm á Là mình hãy bằng lòng Biết đủ những gì mình có Chồng mình thương mình như vậy Mình chấp nhận như vậy Nhưng mà không có đòi hỏi Nếu mình đòi hỏi là thế nào cũng Ngoại tình Sẽ ngoại tình á Mà hiện nay là Là người ta ngoại tình á Ngoại hôn nhân á Nhiều lắm Mà tại sao như vậy Vì nó còn Nó còn cái gì Nó còn cái muốn Nó còn cái muốn đó. Và từ cái muốn này mà đưa đến là mất hạnh phúc gia đình. Còn ở đây Đức Phật Ngài dạy mình cái hôn nhân gia đình là tự bi hỷ xã với nhau. Thì trong đó mình sống cái tâm hỷ là hãy biết đủ cái hôn nhân gia đình này. Chồng mình thương mình như vậy, vợ mình thương như vậy, mình vui vẻ sống như vậy. Chứ không được đòi hỏi. Đó là Cái hạnh hoan hỷ biết đủ Cái tình cảm gia đình vợ chồng với nhau Thì khi mình sống như vậy Nó mới tạo ra hạnh phúc Thật sự cho Cái gia đình Cho nên Đức Phật Ngài dạy người cư sĩ Cái giới thứ ba là Không được tà dâm ngoại tình là như vậy Đó là cái đạo đức chánh dâm đó. Và khi chúng ta sống được như vậy Hạnh phúc lắm quý Phật tử Thì hôm nay Phật tử về đây là có duyên gặp Thầy Thầy nói về cái đạo đức hạnh phúc gia đình Thì từ nay Thầy chúc cho quý Phật tử Khi giác ngộ ra điều này Thì mình về cố gắng nha Cố gắng thay đổi cái nhận thức này 
cái tư tưởng của mình để mình sống làm sao mang đến hạnh phúc gia đình và mọi người xung quanh ta nha